0: СТРАТЕГИЯ Стратегия. Стратегия. С Анной Шафран Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ, студия Анна Шафран. И сегодня с нами Виталий Милонов, член Комитета по развитию гражданского общества, по вопросам общественных и религиозных объединений, депутат Госдумы. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте,
1: здравствуйте, очень рад слышать.
0: Давно не виделись, не слышались с вами в эфире. Рады приветствовать вас. А, друзья, напомню вам наши контакты. самоспортал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщение своим. WhatsApp Viber плюс 7903-176-363. Сюда бесплатно можно писать. А, телеграм-канал наша радиостанция называется «Вести FM+,» латиницей в одно слово. «Вести FM+,» Виталий Валентинович, есть ли у вас телеграм-канал?
1: А, телеграм-канал? А, да, я заводил один анонимный телеграм-канал. Но, честно говоря, мне кажется, что этот вид журналистики или вид социальных сетей, его пик прошел. Ну, у меня такое субъективное. Сейчас точнее. мы
0: вас введем в курс дела. Вы безнадежно отстали от повестки, Виталий Валентинович. Вам срочно надо исправляться, потому что всей нашей дружной компании мы уже наверное полгода как переселились в Телеграм с тем, чтобы показать отечественному либералу. Не он там правит, балл вовсе не так, как им казалось раньше. А то ведь они решили, что это теперь их площадка они там главные, все их читают, им казалось, что читают только их, а больше никого. Но как только пришли мы во главе с Владимиром Рудольфовичем, ситуация резко изменилась. Я должна сказать, что глава соседней радиостанции очень сильно переживал на этот счет, даже по данным из... Ставки (смех) передавали, что, мол, он рассуждал так, 80 тысяч Владимира Дольфовича не будет никогда, это невозможно ни при каких обстоятельствах, а тут такое, понимаете, и перегнали, обогнали, и очень широкими темпами мы идем, и все остальные, и всех туда приглашаем, поэтому, Виталий Валентинович, вас там не хватает, давайте срочно активизируйтесь и заводите канал под своим именем. Подписывайтесь на всех нас, будем вместе
1: К сожалению, для меня Телеграм Это всегда был канал таких анонимных Условно-анонимных аналитиков А это
0: неправда Сейчас там уже очень много людей Под своим именем выступают
1: да, и, в общем, честно говоря, если ты читаешь людей, которые не скрывают свои позиции, ну, это еще один способ доставки информации такой же, как и другие социальные сети. А так называемая анонимная журналистика, которой славился Телеграм в свое время, она, в общем, сама себя сожрала, она себя самодискредитировала, потому что э, точные инсайды из опешечки все эти пруфы и прочие э, прогнозы, которые в 99% случаев не сбываются, а сбываются лишь тогда, когда это, ну, по теории вероятности, они попадают пальцем в небо, и, вы, и они угадывают будущее какое-то решение. Ну, честно говоря, уже оскомину набили все эти будущие изменения, отставки, громкие разоблачения. А уж как либералы оседовали Телеграм, ведь там же невозможно привлечь к ответственности, потому что формально это анонимный канал. И вот они, опять же... Крыса сама себя скушала вместе с жабой, поэтому все разоблачения известнейших наших борцов якобы с коррупцией, они перестали быть интересны, и... Они выгорели абсолютно, и я думаю, что реальная аудитория так называемых либеральных глашатоев, вот этих э, трубадуров либеральной идеи, она сильно раскачана за счет ботов, которые туда нагнаны и искусственно поддерживают видимость э, популярности этих людей.
0: Так им же в свое время э, казалось, что они главные, они делают общественное мнение, и их все читают, и что в интернете есть они и только они. Но какое разочарование случилось, когда выяснилось, что это не так. Потому что сегодня же мы э, Мухина, Судакова, Владимира Корнилова, Дмитрия Ставиева, ну все, 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 всех, всех э, друзей, товарищей, которых мы знаем, они все э, там, и получилось, что набирают обороты они гораздо э, более быстрее быстро чем вот эти вот все о которых вы говорите но мы будем продолжать эту священную борьбу вас приглашаем присоединиться мой канал называется шафран по-русски вы можете набрать Подписывайтесь, друзья. Короче говоря, Виталий Валентинович, у вас нет другого пути, кроме как создать свой собственный канал Милонов, он должен
1: называться по-русски. Ну, это действительно интересно, поскольку для некоторых моих избирателей, наверное, удобнее читать меня в формате Телеграма, я совершенно этого не стесняюсь.
0: Знаете, почему важно? Потому что, во-первых, там можно гораздо более длинные тексты опубликовать, нежели в Твиттере. И там другая аудитория, она именно тексты читает, именно интересуется тем, что происходит, а не картиночками, как в Инстаграме, или короткими сообщениями, с заголовками, как в Твиттере. Мы же понимаем, что кризис назревает какого рода. Твиттер, вот без объяснения причин, накануне в очередной раз заблокировал очередной аккаунт. На этот раз был российский проект «Хорошие новости». Публиковали люди действительно хорошие новости про нашу страну, какие-то достижения успехи. Заблокировали без объяснения причин. Вот просто так. А нам же рассказывали всю дорогу, что это самые демократические площадки, которые существуют. Фейсбук, Твиттер, Инстаграм и так далее. Выясняется, на деле все совсем не так. И не так прекрасен этот чудный мир, к которому мы должны были по идее стремиться.
1: Ну, чудный мир совершенно не чудный, потому что... Люди... Многие не понаслышке знают, что если ты начинаешь писать что-то, что противоречит идеологии современных либералов, ну, условных этих либералов, то тебя моментально блокируют совершенно нелиберальным образом. Я помню, первый мой канал в аккаунт в Твиттере был пожизненно заблокирован просто за какое-то высказывание. Когда только начинались события в Киеве, и я поспорил с каким-то американцем насчет этих событий, то есть моментально без всяких там возможности восстановления, меня заблокировали. Мне, честно говоря, было обидно, поскольку это способ общения с людьми, общение с аудиторией, которая получает напрямую неискаженную информацию. Видимо, для того, чтобы напрямую информацию никто не предоставлял, они так активно и банили всех российских политиков, потому что тех, кто предоставлял информацию в искаженном виде, Фейковые новости, разные небылицы про какие-то глупые, якобы имеющие место инициативы. Вот эти каналы процветали. Их никогда не заблокировать было. И даже по жалобам авторов, ну, например, вот я жаловался и говорил, что, знаете, это неправильная новость, это обман, я такое не делал. говорит, ну, это точка зрения, это демократия. Вы должны учиться жить в демократическом обществе. А вас мы заблокируем, потому что вы не демократ, вы не представляете... Сказать, вы высказываете мнение, которое нам не нравится. Так что это абсолютно... Демократия ⁇ это то, что вы должны принять для себя, но это не то, что они сами исповедуют. Демократия ⁇ это для слабых в их понимании. Но вы были тогда в первых рядах. Я помню очень хорошо эту историю, когда вас
0: блокировали. И, по-моему, же это была не одна блокировка. Потом создавали еще и еще... Нет, ну,
1: Facebook. Facebook это старая демократическая площадка, которая, не стесняясь, я помню, в 2016 году, когда была избирательная кампания, большую часть времени я был, в... был заблокирован и не мог никак общаться с людьми. Опять же, мне неинтересно общаться а, ради каких-то ну, глупых там, э- подпи- ну, вот, цифр подписчиков. Я никогда не покупал себе никаких ботов, как некоторые люди, и не гордился, что у меня миллион непонятно каких-то людей с непонятными буквами вместо имени. Как Владимир Рудольфович говорит, вот эти вот... — а, Яйцеголовых, yeah. да. У меня никаких не было. Это просто интересный способ общения. Это новый вид коммуникации. Ты можешь общаться одновременно с 10 тысячами людей и высказывать свое мнение, принимать напрямую от них вопросы, но это не входило в формат демократических э, планов э, для нашей страны, поэтому э, каждый раз, как только я что-то писал, на месяц меня вырубали из эфира, ну, я пользовался отечественными социальными сетями, там меня ни разу не заблокировали.
0: Ну, э, нынешнее время, оно же чем хорошо? Оно обнажает действительность и представляет нам э, реальность в том виде, в каком она существует. И если были какие-то иллюзии относительно того, что за океаном происходит, и что они делают некоторое время назад, то уж после 2014 года они точно все исчезли. Я вот э, э, поподробнее посмотрела э, относительно аккаунта «Хороших новостей» в Твиттере. Посмотрели ленту, это авторы пишут. Похоже, дело в том, что мы перед блокировкой посмели сообщить, что рост промышленного производства в России по итогам года... Высил показатели США и других мировых держав Или что объемы строительства нового жилья в России выросли на 8,2% И по их, словах, по их словам, прошу прощения, проекту всего несколько месяцев Только в октябре хорошие новости в Твиттере получили более 6 миллионов просмотров уточнили, что поддержка Twitter даже не направила официального уведомления о причинах блокировки и не отвечает на запросы. Но вы
1: представьте, Анна, если бы они написали, что в России едят ежей и собирают лебеду, которую депутаты запретили собирать бесплатно на с хворостом, вот люди умирают, никогда в жизни этот аккаунт не был бы заблокирован. И всем известны и хорошо вруны, которые делают видеообращения с ложными изобличениями в коррупции, вот их аккаунты никогда не будут заблокированы, даже если будет судебное решение и судом будет определено, что человек наврал, как обычно, соврам, гражданин никогда их не заблокирует. И мало того, какими-то магическими способами любой, кто включит условный сервис YouTube, увидит, что в топе YouTube есть именно эти Изоблич... изоблачение, так сказать, разоблачение, которое делает один небезызвестный гражданин, который перевез свою страну уже, по-моему, всю жить на Запад.
0: Но, тем не менее, вот такие э, СМИ, как Deutsche Welle, у нас чувствуют себя совершенно прекрасно в стране, абсолютно свободно публикуют все то, что они захотят, и складывается ощущение, что на самом деле, де-факто, самая либеральная площадка для СМИ существует в России, а нигде бы то ни было. Я вот думаю: а чего мы такие либеральные? Если нас банят везде, где только можно. Пожалуйста, раша туда и спутник. Ну, постоянно их убирают из кабельных сетей, банят в Фейсбуке, в разных самых странах. Мы зеркально не отвечаем. Тут Дума приняла закон об иностранных агентах, которые можно применять в отношении физических. Сколько было возмущения в эти дни. Ну, собственно, и сегодня это возмущение продолжается. А тот факт, что, например, Марию Бутину отправили за решетку именно в связи с тем, что ее осудили по аналогичному закону за то, что она осуществляла деятельность в качестве иностранного агента на территории Соединенных Штатов Америки, их никак не смущает. Слушайте, Штаты себя защищают всеми возможными способами и не стесняются. Как только мы принимаем зеркальную меру, какой бы она ни была, эти люди, наши либерально настроенные граждане, как начинают очень сильно переживать. Слушайте, вы же из этого источника свободы, демократии и спить постоянно хотели, ну вот получайте. Почему же не нравится вам? А, потому что вы сами пишете в Deutsche Welle, и наконец-то афедрон ваш оказался в опасности, и тут вы начали что-то понимать. Вот правильно ли, что мы такие либеральные? Как вы, кстати, к этому закону относитесь?
1: Да, закон на самом деле абсолютно э, э, спокойный, и я думаю, что он честный, поскольку любой человек, который получает вознаграждение, от иностранного правительства за ту информацию, что он ну, преподносит нам в наших отечественных СМИ, он должен какой-то, ну, знаете, как вот раньше было, рекламный материал, заметка в газете там, какая чудесная вода из этой бутылки, и там звездочка, что это оплаченный материал, чтобы люди знали, что это не точка зрения редакции, а это точка зрения рекламодателя. То же самое, честно, мы просим указывать тех людей, которые получают Вознаграждение за ту или иную информацию о нашей стране. Если, если человек работает, условно говоря, на правительство Германии и пишет точку зрения правительства Германии, соответственно, оплаченную этим правительством, то это просто ему же не запрещает писать. Его не ограничивают в своей свободе излагать мысли, и пускай даже очень критичные подчас, просто по-честному говорят, что это не отображение точки зрения россиян, это не освещение ситуации, это то, как это представляется Тому или иному правительству. То есть мы окрашиваем маркером информацию, которая является, по сути дела, коммерческой рекламой. Чтобы у людей не возникало вот этого неправильного ощущения. А то же ведь, когда мы что-то хотим сказать, действительно, на Западе, вы подумайте, представьте, чтобы Russia Today призвала манифестантов выходить на митинг в каком-нибудь в Париже или в Германии. Да что бы с ней было после этого? раши Today пожизненно была бы лишена всех возможных аккредитаций, всех бы выслали даже, вместе с послами бы выслали, потому что это все русские агенты влияния. Но Deutsche или может... То есть немецкая государственная, по сути дела, радиостанция может призывать в России людей принять участие в несанкционированном, в незаконном действии, о котором предупреждали официальные власти, что участие в нем недопустимо и нарушает существующий закон. Вместе с тем, есть официальные мероприятия, которые проводит наша оппозиция. Ее же никто не запрещает. Пожалуйста, собирайте сколько угодно. Но... Почему-то неинтересно, почему-то неинтересно позвать туда, нужно позвать туда, где будет а, полиция, где будут задержания, потому что это провокация, и а, Россия, мне кажется, должна чуть-чуть больше, внимательнее российские официальные лица относиться к вот этим распоясавшимся медиа и попросить не просто просить соблюдать наш закон но и потребовать соблюдать закон а если они так не делают ну что ж есть правила хорошего тона не нравится не ешь с вещами на выход
0: тут товарищ Плющев, в соседней радиостанции очень сильно переживает, что если, мол, он пишет для Deutsche Welle и поступают средства к нему из-за рубежа, то его могут объявить иностранным агентом. И если вдруг чего, заключить под стражу.
1: Вот его вопрос. А извините меня, с каких щей гражданин Плющев вас под стражу посадят? Нет, вас попросят быть честным со своими слушателями, своими читателями и сказать, что вы пишете этот материал, потому что вам за этот материал заплатило германское правительство. Но если бы, кстати, про Ленина в свое время так написали, то, может быть, о революции бы не было бы. Если бы газета «Искры» выходила бы с соответствующей ссылкой, что оплачено Шаршу за счет э, Германии, да. Но э, поэтому Плющ в ты боится. И по большому счету все эти, все эти сообщества, которые всю жизнь, на подачки, на гранты, на э, различные вознаграждения из других стран, она очень боится разоблачения. И когда выходит какая-то передача о том, что тот или иной наш известный либерал на самом-то деле собирает деньги на Западе, тут же возникает э, лавина, возмущение, что это все неправда, это фейк-ньюс. Я вот как не прочитаю про «Любовь Соболь», Вечно она оказывается то тут попрошайничала, то там попрошайничала. Но если ты получаешь деньги для своей политической деятельности на Западе, если ты не стесняешься на западе говорить что ты нуждаешься в деньгах почему ты в россии стесняешься говорить о том что ты клянчешь по, за... по западным странам деньги на свою избирательную кампанию Но это будет честно по крайней мере и люди будут знать и, может быть это даже прибавит тебе голосов что да ты не собрала ни копейки в россии но зато там, правительство такой то такой то страны э, выделило тебе грант на проведение избирательной кампании но они стесняются всегда почему то этого хотя непонятно почему
0: слушайте ну вот, эти Товарищи вибрируют, а я не не очень удовлетворена, честно говоря. Ну, приняли законы, что, что что-то изменится? Почему я делаю такие утверждения? Потому что некоторое время назад, уже несколько лет, у нас в стране был принят закон относительно СМИ и на агентов, в соответствии с которым эти СМИ, попавшие в список, должны были сами себя маркировать. С тем, чтобы как раз читатель видел, на какой сайт он зашел и что перед ним. Ну и что, прошло несколько лет. Вот я прям во время нашего разговора вышла на соответствующие сайты, Есть ли там какая маркировка? Да нет, как не было, так и нет. Они не выполняют этот закон. Понимаете, мы законы принимаем, но законы не выполняются. А хотелось бы, чтобы выполнялись. Почему? Потому что вы верно заметили, Виталий Валентинович, только что, если бы сто лет назад Владимир Ильича помечали соответствующим образом в газете «Искра», может быть, мы бы не пережили той катастрофы, которая с нами случилась, глобальная, геополитическая все было бы иначе. Это, кстати говоря, и к закону о домашнем насилии косвенно относится, потому что ведь нормы-то существуют. Хорошо, б, чтобы они все выполнялись. Но это разговор, к которому мы перейдем через несколько минут после новостей в середине часа. Я вот еще что хотела бы упомянуть. Маргарита Симонян сегодня, кстати, у себя в телеграм-канале опубликовала информацию любопытную. В ряды борцов с телеканалом Rush Today вступил Apple. Компания предлагает своим юзерам установить на браузер расширение NewsGuard. NewsGuard а, руководят экс-директор ЦРУ, бывший министр внутренней безопасности США и подобные им. Поэтому New York Times, Washington Post и другие либеральные СМИ там отмечаются как надежные. А возле нашего предложения, пишет Маргарита Симонян, появляется пометка «отнеситесь с осторожностью». Круто!
1: То есть, когда в американском журнале Женщина года, э, и там э, вместо женщины года есть фото мужчины, то это как бы надежная информация. А если женщина года будет все-таки женщиной, то это нужно с вниманием относиться. Шикарно. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Напомню,
0: с нами сегодня Виталий Милонов, депутат Госдумы, член комитета по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений. Продолжим через пару минут. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Виталий Милонов, депутат Госдумы, член Комитета по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений. 5533 вести это смс, портала WhatsApp, Viber плюс 7 девятьсот три бесплатно можно написать. Вот нам слушатели такое сообщение, в частности, присылают. Где закон, который четко скажет, что за вранье непроверенную лживую информацию следует жесткое наказание? а умышленное до лишения свободы. Ну, кстати говоря, мне кажется, очень правильный вопрос. Почему? Потому что в Германии, например очень жесткий закон принят относительно фейк-ньюс за за публикацию и неблокировку в случае выявления подобных новостей, там же десятки миллионов э, евро штрафа для социальных сетей. Я представляю, что было бы, если бы у нас такой закон только бы поступил на рассмотрение, какой бы визг поднялся бы и внутри сообщества нашего благодаря либерально настроенным гражданам и вовне. Там можно, а мы должны себя предоставить на растерзание.
1: Вы представьте все эти фотографии с маленькими жеванными листочками где какая нибудь э, дама или мужчина похожий на даму в какой нибудь дикой шапочке стоит я не боюсь сказать они вот такие, знаете они сделали бы акцию такую что э, тут новый гулаг пришел и всех будут расстреливать но действительно э, я считаю, что государство обязано следить за чистотой, просто за не, препятствовать возникновению какой-то антисанитарии информационной, потому что иногда, к сожалению, а вот вал в ложных, непроверенных сообщений он действительно обманывает людей, нарушает право человека, нарушает конституцию Российской Федерации, ведь человек имеет право на получение объективной информации, когда тебе врут, когда с тобой по сути дела мошенничают то государство должно хотя бы, хотя бы обозначить каким-то цветом, что это мошенники, осторожно, это не проверено, Знаете, вот гомеопатия у нас признана уже наукой, и государство сказало, гомеопатия, пожалуйста, хотите, кушайте вы эти таблетки, но толку от этого никого не будет.
0: Ну, кстати, тут такой э, э, сложный вопрос, потому что, например, во Франции, мы знаем, гомеопатия очень распространена и действительно показывает их эффективность. Почему? Потому что присутствует, ну, в частности, как говорит доктор Мяснюков, эффект плаце,
1: да, но... А эффект
0: плацебо, он в ряде случаев до 40% достигает. Это, говорит, не каждая таблетка такой эффект имеет.
1: Согласен, но почему тогда про корень одуванчика мы можем говорить, а про то, что этот не корень одуванчика, какая-то ерунда полнейшая, которую нам сообщает вот выше не к ночи помянутый господин Плющев, мы о том, что это неправда, что это враги, мы говорить не можем. Я считаю, что люди должны иметь право а, получать объективную информацию, а они имеют право врать а мы имеем право говорить осторожно, здесь что-то кажется неправильно.
0: Виталий Валерьевич, как вы лаконично сформулировали относительно того, что они имеют право врать, а мы имеем право знать. Красиво звучит. Правда, я не очень уверена в том, что люди имеют право врать. Хотелось бы, чтобы это не было так, но это уже философский, наверное, вопрос больше. А тут вы накануне достигли успеха в одном из начинаний относительно... Преобразований э, в сфере дорожного движения. Это я про что, про знаки. Э, в ГИБДД разрешили размещать знак перевозка детей на машинах с беременными. Э, Перевозка детей. Такой знак на автомобилях, в которых находятся беременные женщины. Теперь разрешен об этом сообщил РИА Новости со ссылкой, сообщили РИА Новости со ссылкой на руководителя госавтоинспекции Михаила Черникова. Полагаем возможным применять опознавательный знак перевозка детей на легковых автомобилях граждан, в которых индивидуально перевозятся несовершеннолетние или находятся беременные женщины. Так он ответил в письме на соответствующий ваш запрос. Виталий, а что это, вдруг вы озаботились такой
1: вот ситуацией? Ну, дело в том, что я являюсь последовательным противником абортов. И поскольку я противник абортов, то считаю, что жизнь человека начинается с момента зачатия. Поэтому мама с малышом, находящаяся в машине, если это малыш находится внутри мамы, это тоже мама с малышом. Поэтому, естественно, женщина, находящаяся в положении, беременная женщина, она нуждается в нашей... Дополнительной защите. Но представьте, ситуация безвыходная. Вы не можете избежать столкновения, и перед вами две машины. Одна обычная, в другой машине знак перевозка детей. Но естественно, да господи, да большинство людей по счету лучше самим разбиться, но только не врезаться в эту машину. И мама с малышом, который еще не появился на свет, нуждается в не меньшей защите, чем тот транспорт, который перевозит детей. И мы долго обсуждали с руководителем ГИБДД, который, кстати, оказался большим поклонником а, мер безопасности для детей, и ну, я увидел действительно в нем эту искреннюю заинтересованность. А мы как раз обсуждали, что есть установленный знак, есть какие-то ну, сувенирные наклеечки, там «Осторожно, малыш в машине» и так далее, а есть официальный утвержденный знак «Дети» перевозка детей и почему если на автобусе перевозка детей действительно обязана быть Помещена этот знак, то есть он на автобусах есть, то почему он на машине, где один ребенок едет или едет ребенок у мамы в животе, почему его этого знака быть не должно? И в добровольном порядке, конечно, не в принудительном. Никто из ГУЛАГа с автоматами не пойдет с овчарками гнобить либеральную интеллигенту. А то вдруг
0: Плющев опять сейчас завибрирует. Да,
1: да. да. Ну, к счастью, что большинство либеральных интеллигентов к детям не имеет никакого отношения, у них их просто нет. Но, э, тем не менее, это добровольно. То есть нет, у теперь, теперь... есть. Теперь, бог, чтобы все было хорошо. Слава богу, да. Я говорю про собирательный образ нашего неполживца-либерала. У него обычно есть котики или собачка. Детей, как правило, нет. Или дети есть, но учатся там, где лучшая доля. Учатся где-нибудь за границей. Но, тем не менее, теперь это не запрещено законом. И ГИБДД санкционировало использовать этот знак для тех, кто у кого дети в машине, для того, чтобы остальные участники дорожного движения были более внимательны. У кого беременные женщины в машине? И именно это тем более, это же вообще драгоценность большая. Это ну тем более это женщина, которая нуждается в отдельной заботе, ведь иногда и что гайхотаете, некие гормональные изменения, ну, снижают концентрацию внимания у такой женщины, и надо быть особенно внимательным, особенно вежливым. А началось все с того, что я согласовал а, обязательное Применение светоотражающих элементов, как согласовал мой законопроект, обязательно использование светоотражающих элементов у детей в темное время суток. Ведь во многих странах, особенно скандинавских, где зимой тоже очень темно и чуть ли не полярная ночь, ношение светоотражающих элементов на одежде является обязательным не только для детей, но и для взрослых. И действительно, подумайте в темную ночь там не все дороги освещены ребенок в темной одежде если нет на нем вот этого катафота или полосочки из световозвращающей ткани его же не видно ночью и водитель не дай бог даже соблюдая все правила дорожного движения сможет совершить наезд на ребенка потому что он его просто не увидит а дети как правило они еще и недостаточно ну, ответственно относятся к своему поведению на улице могут выскочить внезапно появиться на проезжей и вот эти полоски или катафоты действительно будут так называемые фликеры. Да, они будут полезны. Даже наши коллеги в Беларуси уже согласились, что это нужно делать. Здесь я два года бился над этим. Спасибо большое ГИБДД. Они поддержали нашу идею. И теперь это будет оформлено, надеюсь, в виде отдельного закона, который обяжет всех родителей, выпуская детей на улицу, проверить, есть ли у них светоотражающие элементы на одежде, на рюкзаке, или стоит купить катафот, который за тридцать рублей спасет жизнь твоему ребенку.
0: Вот я как раз хотела сказать, что на вас и за это тоже обязательно должны накинуться, как за представителей особенно партии власти, потому что вы хотите таким образом разорить российские семьи, вынудив их покупать специальные светоотражающие наклейки на одежду детей».
1: А то, что производители детской одежды и продуктов будут готовы бесплатно эти раздавать фликеры только потому, что там будут содержаться упоминания их компании, об этом, конечно, все забудут. Я считаю, что это вообще не вызовет какие-то расходы бюджета, потому что все с удовольствием Начиная от производителей молочных смесей и заканчивая производителей компьютерных игрушек для подростков с удовольствием подключиться к бесплатной раздаче этих дешевых катафотов. Ну, а с другой стороны, почему купить пачку чипсов, которые вызовут точно... Я думаю, доктор Мясников поддержит меня. Точно, а, принесет большой вред вашему ребенку. Вот пачку чипсов вы готовы купить за сто рублей. А то, что спасет вашему ребенку жизнь за 30 рублей, вы купить уже не готовы. Но давайте сэкономьте. Во-первых, вы прибавите здоровье своему ребенку, что не купите ему чипсы, или не сводите его в фастфуд, какой-то, вот этот нехороший, поесть, или не купите вот этой кипящей жиже коричневого цвета, где очень много сахара и очень много других вредных элементов. Купите красивого медвежонка или, не знаю, какое-нибудь солнышко, которое будет видно тем, кто, не дай бог, может нанести вред вашему малышу.
0: Ну, кстати, я поддерживаю идею хорошую, потому что если вы ездили по ночным дорогам неосвещенным, то очень... Понятно, вся эта история, действительно страшно. У меня все время это чувство присутствует. Не дай бог, кто-нибудь пойдет неожиданно. А у нас люди любят так делать, к сожалению. Тут, после дам нашего разговора предыдущего, пришло сообщение: Ну, такое серьезное, давайте все-таки я его зачитаю, несмотря на то, что мы на другую тему перешли. Приходится констатировать, сегодня стратегического видения информационной безопасности нет. Государственная политика в этой области, соответствующая серьезности вызовов, отсутствует. Нет единой идеологической и технологической платформы информационной борьбы не проработана в должной степени ее правовая база. Глобальные процессы в области информационных и кибервойн анализируются недостаточно системно. Вот что думает Милонов по этому поводу, как законодатель, что надо делать?
1: Нам легко предположить, что наше ведомство просто не справляется. Но ну, это такой простой ответ, который ну, всем, как бы сказать, да, точно не справляется, все и пошли есть плюшку дальше. Да. А, да не совсем так. Дело в том, что наше ведомство, к сожалению, действует по закону, то есть увидев какого-то негодяя в сети, они могут запустить блокировку. Но для того, чтобы запустить блокировку, закупить программу по блокировке, они должны провести госзакупки. Это пройдет куча времени. В то время, когда американцы или европейцы, которые являются пионерами в защите демократии, они-то не будут заморачиваться. У них все это будет сделано моментально. Мы в начале часа оби- а- а- обсуждали, как это происходит. Вот. Они-то моментально вас заблокируют, а у нас нет. Нужно, чтобы все чин-чинарем чтобы определить компанию, которая поставит этот софт, который будет блокировать. А пока это все идет, пока, это госзада... пока этот конкурс объявлен, все те, кто хочет вас в дальнейшем дезинформировать, увидят какое-то задание и придумают новый способ, как достучаться до вас в сети, минуя все эти блокировки. Я думаю, что вопросы защиты нашего цифрового суверенитета, нашей безопасности цифровой, должны быть выведены, из вот этой рутины госзакупок, но ну, не может быть так, что блокировка тех или иных нежелательных явлений в интернете должна проходить по такому стандартному длительному пути. Я думаю, что здесь нужно отталкиваться от задач, От задач ну, э, моментально блокировать нелегальный контент. Увидели объявление о борделе, о проститутках, о наркотиках, о продаже там еще чего-то. Не стесняйтесь, блокируйте. Сообщество вас поддержит. Конечно, будут крики тех, кто э, выступает за так называемую анонимность сети. Но почему те, кто говорит, что Россия не имеет права защищать права и свободы человека в сети... Эти люди допускают и знают, что эти права и свободы не защищены в американской сети, ведь все программы, которые они скачивают на свою яблочную продукцию, они скачивают из официального магазина, а все программы, которые в официальном э, репозитории, вот это App Store или Google Play Market предлагаются вам, все программы обязаны иметь доступ для спецслужб США. То есть все программы, так называемые, предлагающие конфиденциальную переписку, открывают свои ключи шифрования для спецслужб. Иначе они не попадут в этот официальный магазин. Поэтому все, чем вы обмениваетесь в так называемых конфиденциальных мессенджерах, абсолютно доступно любому представителю из спецслужб иностранных государств. Но вы почему-то не хотите, чтобы наша полиция имела хотя бы минимальную возможность для нашей ФСБ залезть в эту переписку, а если готовится теракт, а если готовится преступление. Когда оно совершится, вы же сами первые будете кричать, почему ФСБ не предотвратило, почему не увидели. Так потому что вы, граждане, выступаете за то, чтобы бандиты имели возможность скрываться. Ведь, поверьте, ФСБ не будет изучать вашу переписку с вашим другом о том, как, так сказать, ну, не знаю, там пойти сегодня вечером, так сказать, и не сказать своей жене, что вы пошли а, выпить с другом, а не пошли на симпозиум. Да, она, жена, то все равно ну, увидит, когда увидит вас пьяным. Вот. ФСБ не будет заниматься вашей личной жизнью. Но,
0: Успокоили, Виталий да, Но я
1: считаю, что э, полиция и правоохранительные органы имеют от нас мандат. Мы же сами им делегировали право защищать нашу безопасность. Давайте дадим ей это право, иначе борьбу с терроризмом мы не выиграем.
0: А Вы знаете, складываются ощущения, когда мы рассуждаем на эту тему у нас э, в стране, что э, примерно э, зеркальная ситуация относительно чего? Относительно того, что как парадоксально, происходит на Украине. Вот о чем я. Смотрите, там нынешний действующий президент победил на выборах, получив 73% голосов. За что эти люди голосовали? За мир, за установление добрососедских отношений с Россией, за, в общем, восстановление какой-то адекватной ситуации. Те, кто хотели войны, они проиграли. Но что происходит на деле? Почему-то Зеленский сегодня слушает прежде всего партию проигравших. И боится партии проигравших. И постоянно делает реверансы в сторону нациков. Сам перешел на мову в то время, как во время предвыборной кампании говорил. По-русски я обещал права русскоязычным гражданам Украины. И вот такой случай происходит непонятный парадокс. Вроде как выбрали для одних целей, а реально он действует совершенно в интересах другой группы людей. И у нас, смотрите, я уверена, я убеждена просто, что большинство людей абсолютно адекватно и здраво смотрят на вещи. Они хотели бы жить в безопасной стране, они хотели бы э, понимать, что они защищены, они хотели бы понимать, какую информацию они получают из сети, какие какие источники достоверны. Они не хотели бы всю эту ересь и грязь получать в ежедневном режиме от СМИ иностранных агентов и прочих сопричастных. Но как только у нас поднимается вопрос о том, что надо за фейк-ньюс наказывать или... там каким-либо образом себя защищать по части, скажем, установления отечественного ПО на гаджеты, сразу же дикий вой поднимается. Это же вой не большинства. Это вой того меньшинства, с которого мы начали с вами разговор в Почему бы нашему государству наконец как-то, ну, не... Посмотреть адекватно на ситуацию и не э, действовать более жестко. Мы же какие-то суперлиберальные реально эта либеральность наша лояльность порой начинает ну, как-то возмущать даже.
1: Либерализм еще никого не, до кого, никого не доводил до хорошей жизни. Посмотрите, процветающие государства Запада, Соединенные Штаты, Германия, Франция, разве там, если вот эта э, ультралиберальная идея там победила? Нет, она, конечно, победила, что касается борьбы с традиционными ценностями, с э, наследием духовным. Да, там как раз разгул либеральной демократии, который привел к чему? К защите традиционных ценностей? Нет, к их уничтожению. Потому что э, демократия требует неравных прав. Демократия, в их понимании, требует прав тех, кто является носителями демократии. Но право других людей отстаивать свой образ жизни этой демократии не допускается. Абсолютно считается неприемлемым. То же самое на Украине. Но на Украине парадокс. Зеленский победил не потому, что он был представителем партии войны. это асоции... ну, В общем, эти ассоциации были против Порошенко. Зеленский победил, потому
0: что против Порошенко голосовал. Да,
1: он, естественно, Порошенко не нравится. Точно так же, как и Майдан победил. Что греха таить? Люди, которые выходили на Майдан, разве большинство этих людей выходило из-за того, что они хотят воевать с Россией, да им Страшным всем не могло бы объясниться, что результатом Майдана будет война с Россией, как им кажется. Или а, гражданская война, что есть на самом деле на собственной территории. Никогда в жизни этого не хотели. Они бы не пошли бы ни на такой Майдан, если бы знали, что произошло. Но демократия... Произойдет. демократия это она такая жесткая вещь. демократия это выполнять команды, а не иметь право своего собственного голоса.
0: Нам еще пишут слушатели, почему бы... Не употребить власть. И надо перестать хотеть нравиться миру, надо, наконец, начинать нравиться нашим русским людям. Я солидарна.
1: Я абсолютно согласен, ведь так называемый цивилизованный мир начинает слушать нас и прислушиваться к к нам. Не тогда, когда мы в полупоклоне пытаемся уловить движение «Век» наших западных партнеров, а только тогда, когда мы заявляем о собственном суверенитете, когда они видят, что Россия является страной, которая принимает решения исходя из собственных интересов. Вот тогда они будут нас уважать. Ни в каком другом случае мы не достигнем взаимопонимания с Западом. За... Понимание с Западом должно быть, оно мир с Западом должен быть, но через величие наше, а не через следование неким инструкциям.
0: Не успеваем мы с вами, Виталий Валентинович, поговорить по поводу закона о домашнем насилии. Тут накануне высказалась уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что законопроект о профилактике семейно-бытового насилия не соответствует Конституции Российской Федерации. Неоднократно трижды только за последнее время давали отрицательные заключения на этот документ, потому что его нормы не соответствуют Конституции, дублируют нормы, содержащиеся в других законах и так далее. А вы, если совсем кратко, за минуту, как относитесь? К
1: закону «Видим»? Да. А, ну, слушай, бедемы, так честно говоря, ну, конечно, те, кто выступает за этот закон, они либо не в курсе содержания закона, либо они сознательно используют вот эти антисемейные инициативы и пытаются провести их в России закон о защите человека не надо говорить что семейное насилие а почему не семейное насилие мы разве мы за это насилие нет мы против любого насилия а кто борется с насилием разве общественные организации которым хотят про... делегировать право выдавать чуть ли не охранные грамоты нет должна полиция заниматься. Поэтому, если вы хотите бороться с насилием, пожалуйста, давайте подумаем, как наделить полицию этими полномочиями или как помочь полиции бороться с насилием.
0: Это если кратко тезисно, но я думаю, мы с вами продолжим в другом эфире отдельно разговор на эту тему, потому что разговор действительно может быть большим и интересным. Виталий Милонов был с нами сегодня в студии, депутат Госдумы, член Комитета по развитию гражданского общества по вопросам общественных и религиозных объединений. Виталий, спасибо. Спасибо вам. Всего доброго, друзья.